0: Der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit einer weiteren neuen Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben. Dazu darf ich Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Astrid Moskopf und hier sind Sie jetzt an der richtigen Adresse, um Ihre Frage zum Glaubens zu glauben, zum Glauben, zu Glaubenszweifeln loszuwerden. Meine gute Wortfindungsstörung. Rufen Sie ab jetzt an. Von jetzt bis 15 Uhr haben Sie die Gelegenheit, Pfarrer Peter van Briel aus Hopstenhalwerde Ihre Frage zum Glauben zu stellen, hier persönlich on air und er gibt Ihnen direkt Antwort. Manchmal sind ja so Fragen, die man, die man mit sich rumträgt und die man dann versucht mit Büchern zu beantworten oder wo man sich dann Antworten aus den Predigten irgendwie versucht herauszumodulieren. Das ist ja nicht so richtig auf einen Zugeschnitten. Aber hier in der Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben können Sie Ihre auf sich zugeschnittene Antwort zu Ihrer ganz persönlichen Frage bekommen. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Und nur um das nochmal kurz zu verdeutlichen, da sind hier... Fragen zum Glauben. Wir haben auch die Sendereihe Frag den Prof zur Bibel. Sicherlich können Sie hier auch Fragen zur Bibel stellen, aber wenn Sie wirklich exegetische Fragen haben, dann warten Sie lieber auf die Sendung mit, mit Professor Marius Reiser. Hier können Sie ganz dezidiert Fragen zum Glauben stellen, zum Lehramt, zu Glaubenszweifeln, zum praktischen Vollzug des Glaubens oder auch zu grundsätzlichen Fragen, die so die Glaubenslehre betreffen. Einfach anrufen unter der 089 517 008 008. Und nach dieser etwas längeren Vorrede darf ich jetzt auch unseren Referenten und Hauptredner hier eigentlich begrüßen. Es ist Pfarrer Peter van Briel, unser Pfarrer, dem wir die Fragen stellen. Hallo Herr Pfarrer.
1: Ja, grüß Gott. Guten Tag zusammen. Moin.
0: Hallo, schön, dass Sie da sind. Und wir starten auch wie gewohnt jetzt mit einer Frage, die aus der Redaktion kommt und die hoffentlich auch für viele Hörer, die jetzt schon eingeschaltet haben, auch relevant ist. Also die Frage, mit der ich hier mal einsteigen möchte, ist, was ist das eigentlich mit dem Glauben? Wie geht das eigentlich, Glauben? Das ist ja eine vertrackte Mischung aus Gefühl und Entscheidung. Und dann begegnen einem immer wieder Menschen, die sagen, ich kann gar nicht glauben. Es gibt zwar gute Argumente dafür, aber irgendwie kann ich einfach nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass Gott gut ist. Ich kann nicht glauben, dass Gott existiert. Herr Pfarrer. Ja, Wie verhält es sich eigentlich mit dem Thema Glauben? Was ist Glauben eigentlich? Ist es einfach eine Sache, die man rational anerkennt, die man fühlt oder ist es eine Mischung und wie ist es dann verteilt, wenn es eine Mischung ist?
1: Ja, Sie haben die beiden Fragen eigentlich schon gestellt, die so ein bisschen die Pole sind, zwischen denen sich das aufspannt. Das eine ist nämlich, existiert Gott überhaupt? Das ist eher so eine philosophische, verstandesmäßige Frage. Da kann man argumentieren, da kann man auch lange argumentieren. Das ist natürlich die Voraussetzung, um dann diesen Gott auch nett zu finden und freundlich und liebenswert. Wenn er nicht existiert, stellt sich die zweite Frage nicht. Aber oft ist es so, dass man lange an der Frage hängen bleibt, existiert Gott überhaupt? Und dann irgendwann einfach erfährt, wie gut er ist und dann hat sich die Frage plötzlich erledigt. ist Die zweite Frage ist viel entscheidender selbst wenn ich weiß, dass Gott existiert, kann es ja sein, dass er gar nicht nett ist, dass er vielleicht ganz unpersönlich ist oder dass er vielleicht sogar ausgesprochen böse ist. Ähm, wenn er liebenswert ist, dann ist meine Antwort auf ihn natürlich dann auch ein, dass ich sage, und dann soll er auch meine liebevolle Antwort haben. Und vielleicht sogar eben auch mein Herz. Das ist so ähnlich wie, ähm, wenn ich äh, frage, ähm, Jugendliche fragen es manchmal, ähm, äh, wie verliebt man sich eigentlich ne? und woher weiß ich, wenn ich jemanden liebe und äh, wie geht das überhaupt, da kann man auch lange darüber diskutieren, ob es sowas wie Liebe überhaupt gibt oder sind das nicht nur biochemische Reaktionen, da kann man lange darüber diskutieren, ähm, man kann aber mit Argumenten eigentlich niemanden dazu bewegen zu sagen, okay, ich weiß, es gibt wahre Liebe, aber dann verliebt sich plötzlich jemand, erkennt, da ist jemand, der mag mich und den finde ich auch sympathisch und dann ist die Frage schon geklärt, in dem Augenblick weiß man, es gibt Liebe. Das Gleiche gilt im Grunde auch für Gott. Das heißt, wir könnten akzeptieren, das tun wir auch, vor allem um so ein bisschen Hürden beiseite zu räumen. Aber das Eigentliche, was uns manchmal daran hindert, diesen Gott dann äh, zu erkennen und zu sagen, wie toll der ist, dass es das eigentlich sich lohnt, sind dann oft so persönliche Dinge, die mich daran hindern. Meistens sind es eher so Ängste. Ich habe Angst davor, mich selbst zu verlieren. Ich habe Angst davor, mich zu blamieren. Ich habe so oft gesagt, ich glaube nicht an diesen Gott und jetzt muss ich das alles zurücknehmen. Da will ich lieber gar nichts von hören. Ich kenne Leute, die sind eigentlich alle ganz schrecklich, wenn ich mir so überlege, wie äh, sie christlich sind oder ich habe schlechte Erfahrungen in der Kindheit oder in der Jugend gemacht oder früher schon mal. Und äh, das zu überwinden braucht oft viel Zeit, braucht Zuspruch, braucht vor allem dann eben auch Menschen, wo man sieht, guck mal, der glaubt und der ist eigentlich ganz vernünftig, der ist auch nett, der ist sympathisch, ähm, der ist nicht irgendwie verbittert und verbohrt. Im Grunde könnte man eigentlich sagen, ist so das Durchringen zum Glauben so etwas ähnliches wie das Durchringen anhand von Beziehungsunfähigkeiten, die wir haben und die mich daran hindern, jemand anderem ganz zu vertrauen, von Mensch zu Mensch, so auch zu Gott. Und das Schöne ist eigentlich, wenn ich lerne, Gott zu vertrauen, wächst meine Beziehungsfähigkeit zu Menschen. Und oft habe ich das erfahren, wenn jemand sich verliebt hat und sagt, ich möchte jetzt demnächst heiraten, hat er plötzlich auch eine neue Offenheit für die Frage, ob Gott existiert, weil es im Grunde die gleiche Frage ist. Nämlich kann ich glauben, dass es so etwas Unsichtbares gibt wie Gott oder Liebe? Und kann ich mich dann auch in diese Arme hineingeben, also in Gottes Arme oder in die Arme eines liebevollen Menschen?
0: Wow, das ist eine sehr bodenständige Antwort, sehr hilfreich. Aber jetzt noch eine kurze Nachfrage dazu. Was ist denn, wenn man noch nicht verliebt ist oder wenn man eben noch auf dem Weg ist und man ist es dann einfach nur eine Sache von, ich glaube das jetzt einfach und ich bleibe auf dem Weg und das ist dann einfach nur eine trockene, rationale Entscheidung, die man einfach dann durchtragen muss. Sie haben das schon ein bisschen angedeutet, aber wenn man ganz konkret in der Situation ist, zu sagen, ich möchte doch eigentlich und ich glaube irgendwie, aber es geht nicht und das macht man dann ganz konkret
1: das Wichtigste ist die Sehnsucht am Leben erhalten. Ja, ich möchte mich gerne verlieben, ich möchte gerne glauben, ich sehe diese Menschen und ich würde es gerne. Und nicht dagegen anzuargumentieren, ist doch alles nur blöd und ich, ich laufe da irgendwas hinterher und das ist gar nicht gut. Dann verbaut man sich die Situationen, in denen man vielleicht dann wirklich ergriffen wird, wenn man die Sehnsucht am Leben erhält. Und äh, da würde ich sagen, das muss man gar nicht aktiv tun. Das ist eigentlich bei fast allen Menschen drin. Man darf nur nicht äh, sie äh, aktiv ausschalten, dass man sagt, also ich suche jetzt nach Gründen, weshalb das blöd ist. Die Sehnsucht ist eigentlich in allen Menschen grundgelegt. Und wenn man sie am Leben hält und sagt, ich würde gerne, ich suche mal eine Gelegenheit oder ich spreche mal mit jemandem, dann wird sich das irgendwann auch automatisch ergeben, weil ich glaube, die Wirklichkeit ist so, dass Gott auf der Suche nach uns ist und wir sind dafür geschaffen, in ihm die Erfüllung zu finden. Und der beste Verbündete für unsere Verkündigung ist einfach die Wirklichkeit.
0: Das ist großartig. Der beste Verkünder ist die Wirklichkeit. Dankeschön. Danke, Pfarrer van Briel, für diese sehr handfeste Antwort. Dankeschön. Ja. Und jetzt hat uns auch schon eine erste Hörerin erreicht. Aber bevor wir Sie mit Ihrer Frage auf Sendung nehmen, liebe Zuhörer, scheuen Sie sich nicht, rufen Sie jetzt hier an und stellen Sie Ihre Frage zum Glauben an Pfarrer Peter van Briel. Eine erste Kostprobe seines Könnens seines Vermögens haben sie schon eben gehört und es lohnt sich, hier diese Quelle anzuzapfen. 089 517 008 008 ist die Nummer zu fragt den Pfarrer zum Glauben hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Und jetzt darf ich auf Sendung ganz herzlich begrüßen Frau Bentfeld aus Braunschweig. Hallo Frau Bentfeld. Ja, hallo, guten Tag zusammen. Hallo. Guten ich habe... Eine Frage
2: zu Messintentionen. Bei mir in der Gemeinde gibt es die und ich nutze das auch für Verstorbene. Und ich habe, ich kenne aus früheren Messen, meinte ich jedenfalls auch diese Möglichkeit für Lebende. Ich habe heute nochmal gefragt, Gemeindemitglieder sagten mir, nein, der Pfarrer macht und möchte das nur für Verstorbene. Also Frage, gibt es das auch für Lebende? Man muss ja da gar nicht den Namen nennen. Insofern könnte das ja jetzt kein Gegenargument sein, dass es nicht anonym ist.
1: Ja, also in den Messen können wir selbstverständlich für die Lebenden und Verstorbenen beten. Das ergibt sich einfach aus der Struktur des Hochgebetes. Also im Hochgebet, im alten römischen Kanon, gibt es eine Stelle, wir beten für alle, die ihre Gaben spenden und was ist ich, und für die, für die wir jetzt beten wollen. Und dann sind alle mit hineingenommen, die jetzt noch leben. Und an einer anderen Stelle beten wir für die Verstorbenen. Und an dieser Stelle kann der Priester, der muss die, auch die Messintention noch gar nicht laut vorlesen, er kann ruhig einen Namen vor sich haben, aber an dieser Stelle beten alle, die in der Kirche sitzen und auch der Priester, der das Messopfer dort oben vollzieht, dann für die, die ihm mit auf den Weg gegeben worden sind. Das heißt, er kann selbstverständlich auch für die Lebenden beten und er kann dann an der anderen Stelle auch für die Verstorbenen beten. Die Messintentionen ist jetzt ja gleichzeitig auch das Wort dafür, dass er dafür auch ein bisschen Geld kriegt. Das ist ein bisschen heikel deswegen, weil wir eigentlich das Gebet nicht verkaufen dürfen, aber der Priester natürlich auch Geld für seinen Lebensunterhalt braucht. Und deswegen war das früher so, dass die Messintentionen dem Priester gegeben worden sind, damit er die Messe liest und damit er dann auch äh, sich was zu essen kaufen kann, weil sonst hatte er nichts ob also jetzt der Priester sagt, für die Messintention nehme ich jetzt Geld, nur für die Verstorbenen, oder ob man ihnen sagen kann, hier, ich habe ein Anliegen für einen Lebenden zu beten, können Sie das nicht auch mit in die Messe hineinnehmen? Das sagt er, kann ich machen, aber dafür nehme ich kein Geld. Das ist natürlich seine Freiheit. Wenn er sagt, für Lebenden darf ich gar keine Anliegen mit in die Messe hineinnehmen, das wäre dann, glaube ich, doch schon etwas eher seltsam.
0: Ah ja. Vielen Dank.
1: Ja, bitte. Gern geschehen.
0: Einen herzlichen Gruß nach Braunschweig an Frau Benfeld. Danke für diese erste Frage aus den Hörerkreisen hier in Frag den Pfarrer zum Glauben. Liebe Zuhörer, die Nummer, die Sie wählen dürfen, die Sie wählen können und die ich Ihnen ganz dringend empfehle zu wählen, ist die 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier ins Studio und zu Ihrer Antwort auf die Frage, die Sie zum Glauben haben. Pfarrer Peter van Briel ist hier live auf Sendung. Sie haben reelle Chancen, hier reinzukommen, hier durchzukommen und Ihre Frage zu stellen und damit vielleicht einen wichtigen Schritt auf Ihrem inneren geistlichen Weg vorwärts zu kommen. Mit einer Frage, die vielleicht sonst nirgends so richtig beantwortet wird die Sie sich auch noch nicht getraut haben, irgendwo zu stellen. Wenn es so etwas gibt, wenn es vielleicht eine etwas heikle Frage ist, wo Sie gerne nicht möchten, dass es mit Ihrem Namen verbunden ist, dann können Sie auch anonym bleiben. Sagen Sie es mir einfach im Vorgespräch hier, wenn Sie anrufen, dass Sie gerne anonym bleiben möchten, dann können Sie auch anonym auf Sendung kommen und Ihre Frage hier stellen. Und ich empfehle Ihnen, haben Sie keine Scheu. Es hat bisher noch niemand schlechte Erfahrungen hier gemacht. Und jetzt darf ich ganz herzlich Frau Nagel aus dem Schwarzwald hier begrüßen. Hallo Frau Nagel.
3: Grüß Gott. Meine Frage ist die, ich bin im Altenpflegeheim und dann hatte eine Betreuerin die das Wort Liebe, was man alles unter Liebe zu verstehen hat. Und dann habe ich gesagt unter anderem auch Feindesliebe und da konnte ich und die anderen, ich konnte keine richtige Antwort geben. Bei uns waren ja lange, wir haben ja französische Besatzungszone gehabt und so, was man eigentlich darunter versteht unter Feindesliebe.
1: Ja, also ähm, Liebe ist, das hat Grönemeyer, glaube ich, mal gesungen, ist ein schwammiges Wort. Ne? Das ist wirklich ja. etwas, wo man sagt, da also kann man alles drunter verstehen und manchmal auch das, was eigentlich mit Liebe gar nicht mehr wirklich was zu tun hat. Ähm, um dann äh, zu sagen, und jetzt definiere ich mal Liebe, ist es aber genauso schwierig, ne zu sagen, was ist es jetzt genau. Aber ähm, es ist schon so, Liebe ist äh, das Grundverhalten des Menschen, deswegen, weil der Mensch ist. Und dieses Grundverhalten zu anderen Menschen sollte er nicht abhängig davon machen, ob dieser andere Mensch eben in eine Kategorie wie Feind oder Ausländer oder fremdes Land oder vorbestraft oder sonst was gilt, sondern das ist das Grundverhalten zu jedem Menschen. Und dann natürlich auch, wenn dieser andere Mensch nicht nur in die Kategorie feind, weil er Franzose ist, wie das früher mal war, sondern vielleicht auch deswegen in die Kategorie fällt, weil er mir persönlich was angetan hat. Das ist ja die größere Herausforderung zu sagen, er bleibt für mich trotzdem ein Geschöpf, das auf die Antwort Gottes antworten soll und vielleicht auch tut. Oder vielleicht eben noch nicht, dann soll ich für ihn beten und dieses für ihn beten, ihn zu Gott zu führen, zum Guten zu führen, das ist eigentlich die gelebte Liebe. Mhm. Also wenn ich jemand liebe, dann äh, nicht deswegen, weil ich mein Bedürfnis nach Liebe stelle, sondern weil ich dem anderen gut sein will, hm. zu seinem Wohl und letztlich auch zu seinem Heil versuche hm. zu handeln. Und das wäre die Feindesliebe.
3: Ah ja, weil es immer das Wort nach Versöhnung dazwischen war zwischen Frankreich und Deutschland, ja. Hm.
1: Okay. Ja, wenn man das jetzt auf den Menschen noch annimmt, also ich kann meinen Feind, der immer noch irgendwie mein Feind ist und der redet schlecht über ihn und ich kann vielleicht auch noch nicht so ein gutes Wort über ihn reden, dann kann ich schon für ihn beten. Dann kann ich für ihn auch Opfer bringen und dann kann ich auch sagen, ich bemühe mich um ihn. Versöhnung wäre nochmal etwas darüber hinaus. Dann würde ich dann wirklich auch sagen, ich gehe auf ihn zu und ich spreche mit ihm und ich versuche das, was zwischen uns steht, auszuräumen. Das wäre natürlich noch schöner, wenn über die Feindesliebe hinweg sie irgendwann auch zur Versöhnung kommt und ich sage, jetzt ist er kein Feind mehr. Jetzt haben wir uns vertragen.
3: Ah ja, man kann ja zwischen Frankreich und Deutschland jetzt nicht mehr, nicht mehr sagen, dass, sie, dass man unversöhnt wäre, oder?
1: Nö, nee, nee, also das bezog sich jetzt auf äh, wirklich zwischenmenschliche Dinge, wo ich jetzt einen ganz konkreten Menschen habe, ja. mit dem ich mir verfeindet habe. Also dieser alte Begriff von Feinden, der es eben der, äh, äh, auf die Nationalitäten direkt um uns herum, äh, den dürften wir eigentlich schon länger überwunden haben, gerade was mhm. Frankreich oder auch die anderen Länder angeht. Ja. Aber es gibt ja doch weiter entfernte und manchmal nicht mehr Nationalitäten, sondern eher so äh, vielleicht auch andere Religionen, von denen wir glauben, die sind uns äh, feindlich gesonnen. Und dann sind wir doch wieder in den gleichen Kategorien und auch die müssen wir überwinden. Mhm, gut,
2: Dankeschön.
0: danke schön. Danke Ihnen, Frau Nagel, für Ihre Frage. Ein Gruß in den Schwarzwald dafür. Und wir kommen auch gleich zur nächsten Hörerin. Davor noch einmal die Telefonnummer für Sie, liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt das Bedürfnis haben, anzurufen. Und ich sehe schon, die Leitungen sind voll. Geben Sie trotzdem nicht auf, wenn Sie nicht gleich durchkommen. Wenn Sie ein bisschen Geduld haben nach dem dritten oder vierten Versuch, dann ist die Leitung wieder frei. 089 517 517. 008 008 für Ihre Frage zum Glauben hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens mit Pfarrer Peter van Briel. Er ist unser Gast, unser Referent hier. Er beantwortet hier live Ihre Frage. Rufen Sie also gerne an 089 517 008 008. Und jetzt hat uns Frau Hermann erreicht. Grüße Sie. Hallo Frau Hermann.
2: Ja, grüß Gott zusammen. Ich habe da eine Frage und zwar ist hier eine Betreuerin, die behauptet, Gott hat den Menschen nicht erschaffen, wir, wir stammen von dem Affen ab. Was ist jetzt richtig? Aber der Mensch hat doch einen Leib und eine Seele.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, das ist natürlich eine Frage, die wir jetzt detaillierter beantworten könnten, wie das mit Evolution und Menschwerdung ist und den der, der biblischen Bericht, aber grundsätzlich ist es eigentlich gar nicht so schwer, dass wir sagen, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass Gott an einem bereits bestehenden Wesen, einen Schöpfungs Akt vollzogen hat und äh, daraus dann einen Menschen geformt hat, ähm, vor allem indem er ihm an die geistige Seele eingegeben hat. Und ja. die kann sich nicht entwickelt haben, sondern das bedarf immer eines Schöpfungsaktes Gottes. Wenn eine menschliche, geistige Seele ins Dasein tritt, dann kommt sie von Gott, auch nicht von den Eltern, ne, auch nicht aus der Evolution. Also, und der Leib, da kann man jetzt äh, drüber sprechen. Ähm, das spricht eigentlich alles dafür zu sagen. Nein, der kommt aus einer äh, längeren äh, Entwicklungsgeschichte, weil da haben wir ja auch Spuren in den in DNA von früheren äh, äh, Lebensformen Lebe, und Arten, dass wir da sagen, also der Leib hat eine längere Geschichte hinter sich, ähm, aber er wird natürlich durch die Seele zu einer neuen, höheren Daseinsform gebracht, nämlich dem menschlichen Dasein. Also hat Gott doch erschaffen, gell? Auf jeden Fall hat Gott den Menschen erschaffen, ja. äh, aber dagegen spricht nicht, dass es unter Umständen einen Schöpfungsprozess in die Evolution hinein ist, also an einem bestimmten Punkt gesagt hat, gut, jetzt ist der Entwicklungsprozess so weit, jetzt kann ich die Seele hineinschaffen und es wird ein Mensch werden. Ja, ja danke vielmals. Jo, so, bitte.
0: Einen herzlichen Dank für diese Frage und auch für die Antwort mal wieder. Herr Pfarrer, Dankeschön. Hier ist Radio Horeb mit Frag den Pfarrer zum Glauben mit Ihren Fragen, liebe Zuhörer, die Sie zum Glauben haben. Es ist keine rhetorische Wendung oder kein Trick, kein Trick. Das ist hier alles live, es ist alles echt. Die Fragen sind alle wirklich direkt und persönlich gestellt und bekommen auch eine direkte und persönliche Antwort von Pfarrer Peter van Briel hier auf Sendung. Wir haben jetzt noch 40 Minuten Zeit, ein bisschen mehr. Ich rate Ihnen, nutzen Sie die Gelegenheit. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Die nächste Gelegenheit ist erst wieder im nächsten Monat. Mein Name ist Astrid Moskow. Ich nehme hier im Hintergrund Ihre Anrufe entgegen, führe ein kurzes Vorgespräch mit Ihnen und dann können Sie Ihre Frage aber dem Herrn Pfarrer persönlich und direkt stellen. 089 517 008 008. Und jetzt habe ich eine weitere Hörerin, die uns erreicht hat, aber sie möchte gerne anonym bleiben. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, Herr Pfarrer von Brühl, ich habe gerade Radio Hort zugeschaltet, als die Frage auftaucht, wie ist das mit den Messintentionen? Und dann haben Sie in dem Gespräch beantwortet, ja, weil jemand gefragt hat, ja, das kostet ja auch etwas ja, für die Priester ist es gut und sie brauchen ja auch etwas Geld zum Leben, aber da habe ich aufgemerkt, jeder Pfarrer hat heute ein wunderbares Gehalt.
1: Ja. Das ist Ihre Frage? Ja, ja, wie bringe ich das zusammen? Ja, ähm, also ich, ich hab, wenn ich so eine Antwort gebe, dann habe ich immer schon im Hinterkopf, das könnte man auch noch sagen, das auch noch, aber dann denke ich an die vielen Hörer in der Leitung und sage, nee, das ähm, sagt es jetzt nicht auch noch. Dann könnte ich ja ähm, auf eine Frage auch stundenlang antworten. Aber Sie ja, haben schon ja. recht. Ich habe äh, da auch im Hinterkopf gehabt, äh, noch hinzuzufügen, dass das natürlich in Deutschland oder sagen wir auch in der westlichen ja. Welt nicht mehr so gilt.
2: Ja, ja. Äh, wir sind ja die einzigen Österreich und Deutschland.
1: Ja, und es gibt auch noch einige andere Länder, denen ja. es aus anderen Quellen finanziell sehr gut geht. Da haben, brauchen die Priester nicht mehr dieses Intentiongeld. Ja. Wir wollen es aber trotzdem nicht abschaffen. Also wir ja. heißt jetzt die Kirche, vor allem durch die Bischöfe, das ist uns also auf ein paar Mal gesagt worden, ihr braucht das Geld zwar nicht zum Leben, aber lasst uns das behalten, weil andere Priester brauchen es. Und äh, wir geben das Geld ja, äh, dann auch weiter, Afrika,
2: ja, 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 zum
1: Beispiel Afrika oder auch Indien oder auch andere Länder, äh, wo es wirklich so ist, da wird der Priester, wie das früher auch hier bei uns war, äh, vom Bischof Geweiht einer Gemeinde übergeben ja, und dann muss ja. die Gemeinde für diesen ja. Priester sorgen. Und er kriegt kein anderes Geld und wenn ja. es nicht mehr Gemeinden gibt, die für ihre Priester sorgen kann, dann weiter Bischof auch nicht, ja. weil selber bezahlen kann er sie nicht. Ja, ja, und deswegen Gut, geben ja. wir das Geld weiter. Ähm, sowohl das, wofür wir die Messen gefeiert haben, als auch manchmal kriegen wir so viel Messintention, dass wir die selber gar nicht alle feiern können. Mhm. Dann geben wir die den Priestern in der äh, Mission und mhm. bitten dann darum, also in den Anliegen der Spender, die brauchen wir nicht unbedingt namentlich weitergeben. Ne? Aber das gesagt wird, dass sind, da feiert er jetzt eine Messe. Mhm. Das Anliegen ist damals genannt worden und in diesem Anliegen feiert er bitte die Messen. So wie die Palutine
2: zum Beispiel. Ne? Ja, also das ja. machen wir weltweit.
1: weltweit äh, aber ja. äh, es gibt eben die Messen, die wir selbst feiern. Äh, da dürfen wir auch noch dieses Geld in Anführungszeichen behalten. Das heißt nicht persönlich, sondern für einen guten Zweck. Das wird auch geprüft, ähm, falls auch bei uns mal die Kirchensteuer wieder gestrichen wird und wir darauf angewiesen sind, dass wir äh, das nicht einfach ganz abschaffen, sondern es ja. weiter pflegen weil mhm. es ja nun auch eine jahrhundertalte Tradition ist, die ja. vielleicht irgendwann mal uns Priester wieder ernähren wird. Ja.
2: ja, das kann so weit kommen. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Ich hätte noch eine Frage, ja, weil ich heute Morgen mit jemandem darüber diskutiert habe, die schnell beantwortet. Gestern war die Versammlung der Bischöfe.
4: Mhm.
2: Und ich habe sie nicht gehört. Ich weiß auch nicht, um was es da ging. Aber ich habe heute Morgen eine kleine Diskussion mit jemandem am Telefon gehabt. Und die Person war also richtig wütend, was da, der Herr Bischof Vorderholzer, also das war ja unmöglich und, 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 und. Ich habe dann gesagt, ich kann da nicht mitreden, aber wenn noch mal einer kommt und das Thema anschneidet, bin ich wieder genauso unwissend. Um was ging es bitte bei dieser Versammlung?
1: Ja, ähm, dann die Frage schnell beantwortet. Nämlich, da muss ich sagen, weiß ich nicht. Also ah! ich weiß nicht, äh, was äh, dieser äh, jetzt über den Bischof Halser, äh, sich nicht aufgeregt hat, weil er ganz
2: gesiebt. ja.
1: Ja, das Problem ist, dass es viele Themen gibt. Ne? da wird alles Mögliche angesprochen. Die Kommission ja. wird neu besetzt. Es gibt die Frage nach dem synodalen Weg. Ja, es ist oh. gesprochen worden über ja. die Frage, wie es mit den Entschädigungszahlungen und so weiter.
2: Ja, ja, alles und,
1: klar. Ich weiß erstmal nicht alle Themen und ich weiß nicht, worüber ja, Ihr äh, Bekannter sich aufgeregt hat. Das weiß
2: das, ich. Nicht. Das reicht mir schon. Es gibt viele Entwicklungen in der Kirche, wo man sich erst einmal allein vom, von der Mitteilung her mit auseinandersetzen muss, obwohl noch gar nichts passiert ist. Herr Pfarrer von Vril, ich danke Ihnen vielmals. Ja, Ich habe ja, meine Dank auch Frage, die Frage beantwortet mit den Messintentionen. Vielen herzlichen Dank.
1: Jo, bis dann. Auf
0: auf Wiederhören. Dankeschön für diese Frage von unserer anonymen Hörerin. Und das ist auch ein Hinweis für Sie, liebe Zuhörer. Wenn Sie eine Frage haben, was heikel ist, wo Sie Ihren Namen nicht drunter möchten, weil es einfach ein bisschen privat ist, dann können Sie gerne anonym bleiben. Dann wird Sie wohl auch vermutlich auch keiner hier auf Sendung erkennen. Rufen Sie mich einfach an, hier unter im Studio 089-517-008-008. Ich werde dann Ihren Namen hier zwar für die Akten aufnehmen, aber... On, on Air, also auf Sendung, werde ich sie einfach als anonym ankündigen. 089-517- 008008. 008. Das ist die Nummer hierzu. Fragt dem Pfarrer zum Glauben. Der Sendung Grundkurs des Glaubens bei Radio Hore, wo Sie Ihre Frage loswerden können, wo Sie wichtige Fragen des Glaubens für sich klären lassen können. Und zwar in maßgeschneiderter Form. Sie kriegen nämlich eine Antwort, die Sie auf, die Sie selbst, auf eine Frage, die Sie selbst gestellt haben. Nicht, kann, nicht allgemeingültig, sondern einfach direkt für Sie maßgeschneidert. Zwischendurch hat sich hier ein Hörer gemeldet. Ich darf stellvertretend für ihn die Frage an Sie richten, Herr Pfarrer. Er fragt, warum wird Maria eigentlich als die allerseligste Mutter verehrt und warum nicht heilig? Was ist der Unterschied dazwischen und warum Maria ist doch die heiligste von allen? Was, Wie muss man das verstehen?
1: Ähm, ja, die Frage kann ich, ähm, da muss ich ein bisschen passen, ähm, nicht so richtig beantworten. Ich äh, verweise jetzt erstmal nur auf den, äh, die Tradition das äh, früher zwischen äh, selig und heilig nicht so unterschieden worden ist. Ähm, man spricht zum Beispiel äh, auch in der ähm, lateinischen Sprache eher vom seligen äh, Josef und von der seligsten Jungfrau Maria. Und äh, die anderen werden als heilig gesprochen. Das heißt, es scheint erstmal selig etwas Höheres zu sein als heilig. In unserem äh, Heiligsprechungsverfahren wird aber gesagt, jemand wird erst einmal selig gesprochen, das heißt nur für einen gewissen Bereich und danach heilig. Ich glaube, dass die Worte selber ähm, keine wirklich festgelegte Bedeutung haben, sondern es ist die Frage, wie sie verwendet werden. Und so viel ich weiß, vielleicht ähm, werde ich noch korrigiert von jemandem, ähm, ist äh, die Zeichnung der ähm, Jungfrau als äh, selige oder allerseligste Jungfrau Maria erst einmal nur äh, durch die Tradition. Das heißt, dass dieser Begriff ist einfach mit ihr in Verbindung gebracht worden. Und viel mehr kann ich jetzt im Moment dazu nicht sagen.
0: Trotzdem, danke dafür. Und Sie hören uns, liebe Zuhörer, das Plenum ist eröffnet. Sie dürfen, wenn, wenn Sie etwas dazu wissen, gerne anrufen und das hier beisteuern. 089 517 008 008. Das Ganze lebt ja hier auch von einem Lebendigen sich begegnen. Und das ist jetzt hier sozusagen mit offiziell sogar vom Pfarrer Eingeleitet. Ja. <lacht> Unsere nächste Hörerin ist hier und sie ruft aus Niederbayern an. Es ist Frau Heiligtag. Hallo Frau Heiligtag. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie ist Ihre Frage? Ich hätte gern gewusst, was das Öl in den Krügen bei den äh,
3: klugen Jungfrauen bedeutet.
1: Ja, ähm... Also die, das ist, erstmal ist das das Lampenöl. Ne? Und das dient dazu, dass die Lampen brennen, weil sie in der Nacht darauf warten, dass der Bräutigam kommt. Das ist ein alter Hochzeitsbrauch. Es gibt ja die unterschiedlichsten, ich bin ja auch in verschiedenen Gemeinden gewesen, und da gibt es die unterschiedlichsten Bräuche, die muss man erstmal kennenlernen und verstehen. Also damals war eben der Hochzeitssaal schon vorbereitet und der Bräutigam machte sich auf den Weg, seine Braut abzuholen. Und ähm, dann kam er irgendwann wieder und äh, dann wurde er erwartet und dann wurde er eben dann begleitet von den Jungfrauen. Das haben wir ja manchmal auch in Amerika zum Beispiel Hochzeitsbräuchen, die Brautjungfern, die dann begleiten. Und ähm, jetzt war nicht ganz klar, wann kommt er denn? Und dafür brauchen sie dann äh, genügend Öl, damit sie äh, ihn empfangen können. So, das ist erstmal nur der Brauch, so wie er wirklich gewesen ist. Jetzt ist die Frage, äh, was hat Jesus damit gemeint? Weshalb hat er dieses Gleichnis erzählt und weshalb hat er sich als diesen Bräutigam äh, identifiziert und der dann so spät kommt. Und da hat äh, Klaus Berger, ein bekannter Exeget, eine sehr schöne Deutung zugegeben, weil er sagte, ja, wenn man die Bräuche wirklich kennt, dann weiß man, der Bräutigam geht zur Braut und äh, dann wird verhandelt, äh, ein bisschen Schein verhandelt, weil sowieso klar ist, der kriegt sie nachher, aber... Wenn man weiß, der Bräutigam ist sehr vermögend, dann wird lange verhandelt, weil man glaubt, einen hohen Preis rausschlagen zu können. Und wenn man denkt, der Bräutigam ist ein armer Schlucker, dann geht das ruckzuck, weil da kann man sowieso nichts holen. Das heißt, die Jungfrauen, die gedacht haben, das geht ruckzuck, der ist jetzt bald da, das kann nicht lange dauern, die haben den Bräutigam unterschätzt. Die haben ihn in seinem Wert einfach für zu gering eingesetzt. Und die, die damit gerechnet haben, nee, das kann lang dauern, äh, die wissen, das ist ein äh, Bräutigam, der es viel mehr wert, als er vielleicht den meisten erscheint. Und deswegen schließt Klaus Berger aus diesem Gleichnis, unterschätzt den Bräutigam, also unterschätzt nicht Jesus Christus in seinem Wert, in seiner Heiligkeit, in seiner Größe, dass er bereit ist, wirklich den höchsten Brautpreis selbst zu zahlen. Und diejenigen, die dann als die nicht klugen, törichten Jungfrauen gedacht haben, wir brauchen nicht viel Öl, also das Öl hatte jetzt keine Bedeutung, außer eben, dass sie gesagt haben, das ist etwas, was ruckzuck geht. Deswegen sparen wir uns das. Das eigentliche Problem liegt in der geringen Wertschätzung des Bräutigams, also des Herrn. Dankeschön. Ja, bitteschön.
0: Ja, auch oh, herzlichen Dank für diese wirklich tolle Frage mit dieser großartigen Antwort. Danke, das war jetzt auch gerade eine Erleuchtung für mich persönlich. Hier ist fragt den Pfarrer zum Glauben bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Und das ist Ihre Gelegenheit, liebe Zuhörer, eine Frage zu stellen an Pfarrer Peter van Breel. Er beantwortet Sie hier persönlich und direkt, wenn Sie anrufen unter der 089 517 008 008. Und das hat getan eine anonyme Hörerin. Sie ist jetzt hier auf Sendung. Hallo, grüße Sie. Welche Frage haben Sie? Können Sie mit mir? Ja, mit Ihnen.
3: Ja, ich bin in einer Gemeinde unterwegs, gehöre dazu, wo gar keine Beichte gibt. Also man lernt in, in den Evangelien, Versöhnung ist wichtig, ist das sehr, sehr wichtig in unserem Glaube, aber da gibt es keine Beichte, kein Beichtgespräch, die Beichtstühle sind zwar da, gibt zweimal im Jahr Beichtgott, Busgottesdienst, aber sonst keine Beichte. Ich habe schon verschiedene Mitglieder gefragt. Nein, bei uns gibt es keine Beichte. Ist das erlaubt?
1: Ja. Also ähm das Problem ist, dass ich jetzt nicht weiß, warum es die nicht gibt. Ne? Ähm, aber ähm, das von erlaubt oder nicht erlaubt, das ist letztlich auch eine Frage, wenn der Bischof, äh, der muss ja eigentlich seine Gemeinde auch regelmäßig visitieren und schauen, ob da alles in Ordnung ist, erfährt, dass es in der ganzen Gemeinde keine Weichgelegenheit gibt, dann kann er dem Priester schon Pflichtvernachlässigung äh, vorwerfen. Also unsere Pflicht als Priester ist, die Spendung der Sakramente und die Vorbereitung auf die Sakramente und die Feier der Eucharistie, das sind unsere Kernpflichten. Und da klingt so, als wenn da der Priester vor Ort dieser Pflicht nicht nachkommt. Das kann aber sein, dass er sagt... Ja, aber wir haben hier direkt nebenan einen großen Ort. In Käve. da weiß ich zum Beispiel, dass da also jeden Tag, das ganze Jahr, außer Rosenmontag, immer Beichtgelegenheit ist, dass er sagt, dann brauche ich das hier nicht anbieten. Vielleicht ist es keine Pflichtvernachlässigung, sondern dass er einfach sagt, da gibt das Angebot direkt nebenan. Oder er hört schlecht. Oder er hat einfach festgestellt, ich kann das nicht. Oder es kommt sowieso keiner. Dann würde ich zwar sagen, also im Beichtstuhl zu sitzen und zu warten, ist auch ein wunderschönes Bild für den barmherzigen Vater, der auf die Bekehrung wartet. Aber es kann natürlich wirklich auch Gründe geben. Deswegen will ich jetzt nicht den Stab über eine fremde Gemeinde und einen fremden Priester brechen, aber äh, schon äh, Ihnen in gewisser Hinsicht Recht geben. Das gehört eigentlich zu den Pflichten des Priesters, ähm, alle Sakramente, darunter eben auch das Beichtsakrament, anzubieten. Soll ich ihm direkt fragen? Und das ist immer das Beste. Und mhm. es geht auch wirklich äh, vielleicht in einer Gelegenheit, wo man nicht direkt in der Öffentlichkeit steht, also nicht bei mhm. einer Fahrversammlung aufstehen, sondern mhm. so, dass er die Gelegenheit hat, zu sagen, ja, aus dem, dem Grund erzählen Sie es nicht weiter, aber ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht. Mhm. Oder dass er wirklich erklären kann, warum nicht. Und wenn er sagt, da kommt sowieso keiner, dann sagen Sie ihm, vielleicht wäre es gar nicht Ohne. so schlecht, sich erstmal hinzusetzen, ähm, damit die Leute begreifen, äh, dass das Angebot existiert. Und vielleicht mhm. kommt dann jemand. Es
3: wird auch nicht groß gesprochen über den Sakrament der Versöhnung.
1: Ja, aber das ist jetzt... Öffentlich,
3: so eine also in der Kirche, in, eben, äh,
1: in der homilie und so, überhaupt nicht. So. Ja, aber das ist jetzt so eine Frage, die äh, geht jetzt ja, warum tut dieser Priester das nicht? Ähm, grundsätzlich äh, müssen wir natürlich schon als Priester immer schauen, dass wir in den Predigten die Gesamtheit des Glaubens abbilden und man möge uns verzeihen, wenn es dann vielleicht hier und da mal Leerstellen gibt, wenn wir ein Thema bis jetzt noch gar nicht gebracht haben. Manchmal kommt noch jemand und sagt, prägen Sie doch mal wieder über die Hölle, oder warum haben Sie noch lange nicht über den Satan gepredigt. Da möge man uns darauf hinweisen, und dann äh, haben wir vielleicht mal gute Gründe, oder vielleicht auch mal wirklich, dass wir dankbar sind, dass uns jemand darauf hingewiesen hat.
3: Vielen Dank. Jo, ich bitte. werde ihn persönlich fragen, ja, und, und ja, dann sehe ich weiter.
1: Tun Sie das.
0: Dankeschön. Dankeschön Ihnen, danke für Ihren Anruf, danke, dass Sie mit dabei gewesen sind hier im Grundkurs des Glaubens weil Fragt den Pfarrer zum Glauben. Ich weiß nicht genau, alle, die jetzt schon länger dabei sind, dem klingeln wahrscheinlich schon die Ohren von der Telefonnummer, aber für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, muss ich sie nochmal sagen. Es ist die 089 517 008. 0008. Das ist die Telefonnummer hier zu unserer Sendung, damit auch Sie Ihre Frage hier stellen können, die Sie zum Glauben haben. Pfarrer Peter van Briel aus Hopstenhall-Werde, er beantwortet diese Fragen hier live und sehr, sehr tüchtig, wenn man das mal so sagen darf. Und sehr, sehr vielseitig, denn die Fragen kommen wirklich aus allen Bereichen. Und das darf eine Ermutigung für Sie sein, liebe Zuhörer, dass auch Sie Ihre Frage zum Glauben stellen können. Und erschienen Sie Ihnen jetzt gerade noch so absurd und noch so banal vielleicht oder weil Sie sich noch nie getraut haben, sie zu stellen? Versuchen Sie es einfach. Ich bin mir sicher, es wird Ihnen und auch anderen zum Segen gereichen. 089-517-008-008. Und die Nummer hat ja auch Frau Hascher aus Westfalen gewählt. Grüß Gott. Hallo, Frau Hascher. Grüß Gott. Ich
4: grüße Sie. Hallo. Ich Tag. Hab, guten Tag, Herr Pfarrer von Brill. Ich habe da eine Frage zur Messintention. Ich habe gerade die, die, äh, vor, vor die vor zwei, glaube ich, die vor. Die Dame, die angerufen hat und sich wundert, dass Messeintentionen bezahlt werden, ich sehe das immer als Opfer. Ich würde nie eine heilige Messe für jemanden lesen lassen, ohne dass ich mal Geld dafür gebe, weil das ist für mich auch mit einem Opfer verbunden. Ich weiß nicht, wie sie das sieht. Du kannst nicht alles fragen. Dann, wenn ich jetzt nicht bezahle, ja, dann ist das, als Opfer ich auch nicht. Ja, Die Messe wird gelesen, aber ich weiß nicht, wie sie das sieht oder wie die Kirche das sieht.
1: Ja, also ähm, danke auch für diesen Gedanken. Das ist auch noch ein zusätzlicher. Ein Thema ist ja nie mit einer Antwort auch vollkommen erschöpft. Vor allem in der Liturgie gibt es ja viele Aspekte, die man hinzufügen kann. Ähm, ich möchte das mal einfach aufgreifen. Zum Beispiel auch die Kollekte, die wir im Gottesdienst halten während der Gabenbereitung. Ist auch mehr, als dass man sagt, okay, wir spenden jetzt etwas für das gute Buch oder für die Mission, sondern immer auch, wir bringen unser Opfer zum Altar. Und ich gebe auch einen Teil äh, eben mit als äh, Zeichen des Opferns, auch, ähm, dass ich auch etwas von meinem Leben mitgebe. Und das Gleiche gilt natürlich für eine Messintention auch. Wir bringen äh, die Gaben zum Altar und äh, die werden geopfert und werden gewandelt und es möge zum Heil dienen. Und Teil des Opfers ist es dann eben, dass man dem Priester vorher das Geld gegeben hat, damit er dieses Opfer vollzieht. Allerdings ähm, kann es ja durchaus auch sein, dass mal jemand sagt, ich habe dieses Geld nicht und äh, dann kann er auch sein Gebet persönlich oder einfach die Zeit opfern. Also das, äh, Opfer ist nicht eins zu eins das Geld. Aber es ist ein Zeichen für ein Opfer. Und es kann auch sein, dass jemand sagt, also ich möchte dieses Geld nicht bezahlen, aber ich möchte ein gutes Werk vollbringen, das mache ich selber. Wenn Sie dafür dann die Messe feiern, dann ist das ein gemeinsames Wirken. Also es kann auch ein persönliches Opfer sein, das in einer Tat geschieht. Aber, ja, ist korrekt, wenn derjenige eine Messe bestellt und dafür Geld gibt, ist das auch ein Mitopfern.
4: Ja, also wenn ich ja, ne, wenn ich Messe für irgendjemand bestelle, dann ist das für mich normal, dass ich dafür auch etwas, äh, entweder was verlangt werde oder dass ich freiwillig was spende. Es ist was anderes, wenn ich so eine Messe mitfeiere oder für jemand. Aber äh, das, dann bringe ich ein Opfer und sehe, ich, halt, ich hätte immer das Gefühl, dass, ja dass der ja, Herrgott mich auch gar nicht erhört, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, also ich sehe das als Opfer, für den, für den Storbern oder für den Bildern auch die heilige Messe bezahlt.
1: Ja, sehr schön, dass Sie das so sehen. Ähm, aber ähm, das ist natürlich aus einer Tradition heraus, auch für, die, für, für viele Menschen selbstverständlich, aber andere, die neu zum Glauben dazukommen, wundern sich, dass plötzlich da äh, Geld hin und her geschoben wird und das Ganze für ein geistliches Tun. Deswegen muss man auch mal ab und zu erklären, nein, das ist jetzt nicht ein äh, Kaufen des Messopfers, sondern ein Opfern und ein Unterstützen des Priesters. Das muss man ab und zu mal erwähnen, damit die Leute und, nicht auf die kommen.
4: Wenn ich was bestelle, dann muss ich es auch, glaube ich, entweder was opfern oder das, was verlangt wird. Da kann man sich was... Also ich ich habe schon, so, ich ich hab schon Probleme, wenn ich in einer Heiligen Messe für irgendjemand lesen lasse, dass ich nicht das gebe, was ich kann oder was verlangt wird. Also Das ist schon für mich sehr wichtig, weil das dann mit dem Opfer verbunden ist für denjenigen, für den ich das halt lesen lasse.
1: Ja, das ist ja schön, dass Sie zu das sehen. Finde ich
0: gut. Einen herzlichen Dank für Sie, an Sie, Frau Hascher, dass Sie hier die Frage gestellt haben. Ähm, für mich bekam da gerade ein ganz interessanter Aspekt daraus, Herr Pfarrer, nämlich die, die Hörerin sagte wahrscheinlich gar nicht so beabsichtigt, aber so im Nebensatz dann hätte ich das Gefühl, dass Gott mich gar nicht erhört. Mhm. So ist es ja nicht zu verstehen. Aber oder, ich meine, Opfer hat, haben wir beim alten Thema Opfer angekommen, aber es ist ja, es ist halt nicht, nicht ein, ein, nicht ein Tausch ein, ein abwickeln halt.
1: Nee, das ist richtig. Ich wollte jetzt nicht äh, da schon widersprechen, aber da habe ich auch so ein bisschen gezuckt. Ne? Aber ähm, es ist natürlich etwas Urmenschliches, dass ich eine Bitte habe und versuche, diese Bitte noch ein bisschen zu verstärken, ne? auch zwischen anderen Menschen. Ne? Da wird nochmal eine Blume zusätzlich gegeben oder irgendein Geschenk mit dem Hintergedanken. Das ist auch eine Form von Beziehung, aber schon eher noch eine etwas minderwertigere Beziehung, eher so eine Geschäftsbeziehung, dass man dem anderen nicht wirklich traut. Diejenigen, die einander wirklich trauen, und das sollte Gott gegenüber geschehen, ähm, vertrauen deswegen, weil der andere gut ist und nicht, weil ich was dazu tue. Und äh, das mag sein, dass ich das einfach aus meinem Bedürfnis heraus verstärken möchte, aber Gott braucht das nicht. Gott mhm. wird das Gute tun, deshalb, äh, weil es gut ist und nicht, weil es bezahlt wird oder weil ich noch etwas dazu tue. Mhm. Das ist wichtig.
0: Ja, danke nochmal für diese Erläuterung. Ja, das Thema Messintention, liebe Zuhörer, haben wir, denke ich, jetzt hier irgendwie auch in der Fülle erschöpft in den Fragen. Vielleicht ist ja auch Platz dann jetzt auch für andere Fragen von anderen Hörern, die noch andere Bereiche noch besprechen möchten. Vielleicht kann dann die Messintention jetzt an dieser Stelle zurückgestellt werden. Eine weitere Hörerin hat sich bei uns gemeldet. Sie möchte gerne anonym bleiben. Hallo.
3: Ja, hallo. Ich hallo. bin dran. Ja. Sie sind
0: dran. Ich habe
3: eine Frage über ein Befreiungsgebet. Ich habe über einen Menschen, wo ich weiß, dass er also nichts Gutes tut und so ein Befreiungsgebet gesprochen. Und da wollte ich fragen, wenn sich dieser Mensch nicht ändert, ähm, darf man das wiederholen oder mehr, mehrmals beten über diesen Menschen?
1: Ja, vielleicht müsste ich dann ähm, nochmal eben äh, für die anderen Zuhörer hinzufügen, weil vielleicht nicht jeder den Begriff Befreiungsgebet kennt. Der ist auch manchmal bekannt als äh, Exorzismus. Also einen kleinen Exorzismus. Das heißt das ein nicht, kleiner Exorzismus. Ja, ein ja. kleiner Exorzismus mhm. ist ein Gebet, das jeder sprechen kann, auch jeder Priester, mhm. jederzeit ja. ähm, mit der Bitte um Befreiung vom Bösen. Und Exorzismus ja. hat durch Horrorfilme so ein kleines bisschen schlechten Geruch. Ja. Deswegen ja. reden wir eher von Befreiungsgebet. Mhm. Und äh, dieses Gebet dürfen wir so oft wiederholen, dürfen wir über jeden sprechen. Wir dürfen nur nicht denken, dass es äh, irgendwie so ein magisches Ritual ist. Und wenn es nicht mhm. funktioniert, muss ich es nochmal tun, sondern mhm. es ist ein Gebet für einen Menschen mit der Bitte um Befreiung. Wie jedes Gebet äh, vertrauen wir auf die Güte Gottes und auf ihr Handeln. Äh, wir können, weil es uns ein Bedürfnis ist, das Gebet wiederholen, länger führen und äh, mehr Intensivität reinlegen. Mhm. Aber ähm, das ist nicht so, dass es ein magisches Ton ist, das mhm. umso mehr wirkt, je fester ich bete. Mhm. Etwas anderes ist der große Exorzismus, der im Namen der Kirche gebetet wird, der mhm. nur bestimmten Priestern, auch nicht allen Priestern, und wenn mhm. dann überhaupt nur den Priestern vorbehalten ist. Und da steckt eben die Autorität der Kirche, aller Engel und Heiligen mhm. hinter. Äh, und da muss man auch bestimmte Rituale, beachten und man muss auch psychologisch geschult sein. Deswegen, das ist nicht zu verwechseln, mhm. Mhm. sondern es ist wirklich einfach nur ein Gebet und da möchte ich Sie ermutigen, äh, Gebete äh, können gar nicht genug äh, gebetet werden.
0: Ja, vielen
3: Dank. Das reicht. Vielen jo, Dank. Bitte, jo,
1: bitte. Wiederhören, danke
0: schön. Wiederhören. Dankeschön für diese Frage. Auch diese Frage, meine Güte, geht ein ganzer bunter Blumenstrauß mit Fragen rund um das Thema Glauben rein ein. Hier in der Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben und... Es kann auch Ihre Frage mit dabei sein und möglicherweise eine grundlegende Klärung einer Lebens-, einer Glaubensfrage, die Sie irgendwie schon ewig mit sich rumtragen und sich noch nie so richtig getraut haben zu stellen oder noch nie so richtig formuliert haben. Hier haben Sie wirklich die Gelegenheit, sich solche Fragen klären zu lassen. Und sei es noch so banal oder sei es vielleicht auch manchmal noch so kompliziert, ich bin sicher, wir werden hier ja einen guten Weg finden, auch diese Fragen zu beantworten. Rufen Sie einfach an unter der 089 517. 008 008 hier bei Radio Horab im Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Astrid Mooskopf und der Pfarrer, der Ihnen hier aber die Antworten gibt, der hier für Sie extra zugeschaltet ist, ist Pfarrer Peter van Briel aus Hobstenhall Werde. Er hat diese Stunde von 14 bis 15 Uhr nur für Sie in seinem Terminkalender angestrichen und freigehalten, damit Ihre Fragen eine Antwort finden. 089 517 008 008 und jetzt freue ich mich, unsere nächste Hörerin hier begrüßen zu dürfen. Auch sie möchte gerne anonym bleiben.
3: Hallo, hm? ich war Religionslehrerin und bin jetzt im Ruhestand und es war hauptsächlich Grundschule und immer wieder kam die Frage, gibt es eine Hölle? Und wir wissen, dass die Kinder und deren Eltern hochsensibel sind für religiöse Fragen und ich wollte jetzt gerne wissen, wie, kann ich, wie hätte ich das richtig gemacht, wenn ich die
1: Frage
2: gestellt bekomme.
1: Ja, es ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass manche Leute mich auch darum bitten, noch mal wieder eine Höllenpredigt zu halten. Und da schrecke ich auch vor zurück, weil man nicht weiß, also in der Predigt noch weniger, wer alles da sitzt, mit welcher Vorgeschichte. Das gilt aber auch für den Unterricht. Das ist nicht einfach. Ich finde, ein wichtiger Schlüssel zum Thema Himmel, Hölle und Fegefeuer ist, dass wir das Ganze nicht auf das Jenseits verschieben und sagen, irgendwann kommen diese drei Dinge sondern dass wir fragen, ähm, kennt ihr auch äh, jetzt schon das Gefühl, alleine verlassen zu sein? Und letztlich ist die Hölle ja nichts anderes als die, äh Gott ferne, aber auch die Entfernung von anderen, äh, die Beziehung zu mich, zu mir haben könnten. Habt ihr nicht jetzt auch schon das Gefühl, ist es nicht vielleicht auch jetzt schon ähm, das Gefühl, dass das nicht der Himmel ist, wenn man sich in solchen Zuständen befindet? Äh, Und dass man sagt, was wir jetzt tun, um äh, zu beziehungsfähigen Menschen zu werden, das ist nichts anderes als äh, uns den Himmel hier auf Erden ähm, zu, ähm, zu bereiten beziehungsweise Gott einzuladen, ihn für uns zu wirken, der dann ins Jenseits mit hineinwirkt. Und es gibt eben Menschen, die vielleicht auch hier auf Erden, da könnte man auch die Kinder fragen, kennt ihr solche Situationen, den anderen zur Hölle werden, dass dieser Zustand nicht äh, auch ins Jenseits mit hineinragt, wenn man sich darin verhärtet, nur so auf andere zu wirken. Also die Himmel und Hölle nicht, ob das Jenseits zu vertagen, sondern äh, schon die Erfahrungen hier auf Erden äh, mit ins Bewusstsein zu nehmen und dann haben die Kinder eine konkrete Vorstellung, dann ist die Hölle nicht plötzlich Feuer und äh, mit glühenden Kohlen gezwickt zu werden und so weiter, sondern etwas, was sie äh, verstehen und begreifen können und dann immer wieder dazu sagen, Himmel und Hölle sind keine Strafen, die von Gott gegen unseren Willen verhängt werden, sondern Gott will alle in dem Himmel haben, sondern es ist eine Wahl, die äh, jeder Mensch trifft und wir werben um die Menschen, dass sie sich für den Himmel entscheiden. Mhm. Gut,
3: ja, das hilft mir weiter. Ich bin zwar nicht mehr im Dienst, aber vielleicht hat man
1: an, äh, gibt es andere Leute, die das auch interessiert. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte gerne. Danke für die Frage.
0: Ja, in der Tat. Und die Hörerin hat es auch gerade gesagt, sicherlich die Fragen, die wir hier stellen, stellen wir natürlich für uns, aber nicht nur für uns. Denn da auch werden auch Anregungen drin sein in den Antworten, die auch anderen weiterhelfen. Und ich bin mir sicher, es gibt noch viele Religionslehrer und Religionslehrerinnen, die gerade zuhören und die vielleicht mit dieser Antwort auch etwas anfangen können. Dankeschön dafür, auch danke für die Antwort. Liebe Zuhörer, wir kommen so langsam an das Ende unserer Sendezeit, leider, aber wir haben noch Zeit für eine weitere, eine letzte Hörerin. Sie ist jetzt auf Sendung, sie möchte auch anonym bleiben. Hallo.
3: Ja, hallo Herr Pfarrer. Ich habe eine Frage und zwar beten wir doch immer für unsere Verstorbenen, der Herr gebe ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Aber wenn ich an meine Verstorbenen denke, dann hoffe ich ja, dass sie zumindest im Fegefeuer sind. Und da ist ja schlecht, ewige Ruhe zu finden. Und diese Diskrepanz würde ich gerne mal von Ihnen erklärt haben.
1: Ja, wobei das sind Bilder, genauso wie das ewige Licht, das leuchtet, sind auch Bilder. Aber ich glaube schon, dass äh, das Fegefeuer durch eine äh, große Unruhe gekennzeichnet ist. Mhm. Ähm, Ruhe finden wir da, wo wir sozusagen ankommen, wo wir unsere Heimat finden. Äh, und die, äh, sagen wir mal, die größte Qual des Fegefeuers wird, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, ne, wird vermutlich diejenige sein zu wissen, ich bin berufen fürs, äh, für die ewige Seligkeit, aber ich bin noch nicht so weit. Und mhm. dieses, ich muss noch was tun, ich, ich bin noch nicht äh, so, wie äh, ich selbst mich im Himmel haben möchte, ähm, bedeutet eine große Unruhe. Vielleicht auch ein Suchen nach, was muss ich denn jetzt tun und wie kann ich Vergebung schenken und Vergebung erlangen. Ähm, und vielleicht eben gerade eben, dass nicht sich direkt an Gott wenden, sondern sich erstmal noch durchringen müssen, dazu sich Gott äh, anzuvertrauen und auf seine Barmherzigkeit zu hoffen. Das alles würde ich als äh, ziemlich große Unruhe bezeichnen, also eine Rastlosigkeit, eine Ruhelosigkeit, ähm, von der ich dann schon sagen würde und äh, ich wünsche diesen Menschen, die im Fegefeuer sind, dass sie Ruhe finden, bei Gott. Und diese Ruhe im Psalm 33, Ruhe finden an dem Wasser, in dem die lagern, oder wie Augustinus gesagt hat, uh, unruhig unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, uh, das würde ich dann durch mit dem Himmel und der ewigen Seligkeit uh, gleichsetzen. Aber es ist keine tote Ruhe, sondern es ist eine Ruhe voller Leben und voller mhm. Beziehung und voller Freude.
3: Ach, vielen Dank für die wunderbare Antwort. <lacht>
1: Habe ich gut verstanden. Ja, das freut mich. Schön.
0: Danke für diese schöne letzte Frage mit dieser runden Antwort am Ende. Danke sehr und danke Ihnen allen, liebe Zuhörer, dass Sie heute mit dabei waren und so aktiv mit dabei waren. Die Telefonleitungen haben geglüht und zahllose Hörer sind wahrscheinlich nicht mehr durchgekommen. Das tut mir leid, aber ich kann Sie nur vertrösten und hoffen, dass Sie das nächste Mal wieder anrufen, im nächsten Monat bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Was heute jetzt hier stattgefunden hat, das findet auch im nächsten Monat wieder statt. Die genauen Daten können Sie unserem Programm im Internet entnehmen. Ich darf mich auch ganz herzlich bei Herrn Pfarrer van Briel bedanken. Und bevor wir aber noch um den abschließenden Segen, wie gewohnt, bitten, noch der Hinweis für Sie, liebe Zuhörer. Diese Sendung ist keine Eintagsfliege im Sinne von, die einmal gehört und auf ewig verloren, sondern sie ist auf jeden Fall nachzuhören. In unserem Podcast-Angebot auf horab.org finden Sie diese Sendung in Kürze hochgeladen in der Rubrik Grundkurs des Glaubens mit dem, mit dem Sendetitel Frag den Pfarrer zum Glauben. Und dort können Sie all die Antworten noch einmal nachhören und natürlich auch alle früheren Sendungen mit Pfarrer van Briel, die, auch, die ebenfalls dort hochgeladen sind. Schauen Sie vorbei auf horep.org in unserer Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Und für alle Puristen unter Ihnen, die lieber eine CD in Händen halten, melden Sie sich bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921120. Und dann werden Ihnen die Kollegen gerne eine CD brennen mit dieser Sendung oder auch mit anderen und Ihnen die dann zuschicken. Das ist ein kostenloser Service, der nur möglich ist, weil Sie uns mit Ihren Spenden unterstützen. Dafür an dieser Stelle auch einen ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, Pfarrer Van jetzt sind wir wirklich am Ende der Sendung angekommen. Ich hoffe, Sie haben auch tüchtig Gewinn aus dieser Sendung gezogen.
1: Ja, das freut
0: mich. Und dann darf ich Sie bitten, dass Sie uns alle noch segnen mit Ihrer priesterlichen Vollmacht.
1: Ja, also an dieser Stelle nochmal danke für die Fragen. Ähm, manche Fragen äh, habe ich schon oft gehört, aber es gibt immer wieder neue Fragen und auch manchmal oft gehörte Fragen mit einem neuen Aspekt oder einer neuen Zusatzfrage. Also vielen Dank auch allen Hörern und Hörerinnen, die sich gemeldet haben für ihre Fragen. Das ist für mich dann äh, unterm Strich immer auch ein Gewinn gewesen. Ich wünsche Ihnen, allen Hörern, alles Gute. Und das, was wir im menschlichen sagen, alles Gute wünschen, das ist eben der Segen im kirchlichen Sinne. In diesem Sinne möchte ich Ihnen dann jetzt auch den priesterlichen und auch meinen persönlichen Segen zusprechen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: So segne euch alle auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, eurer Schutzengel und Namenspatrone der Allmächtige und euch liebende und für euch, für, für euch fürsorgende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.